0: Жан, я не понимаю, почему никто не купил нашу новую игру, она же по аватару Может, потому что в
1: ней нет ничего, кроме графики? Все как в фильме? Может, потому что там простой сюжет и плоские герои? Как в фильме? Может, потому что посыл очевидный? Берги природу, мать твою! Как в фильме этого долбаного
0: Джеймса Камерона? Все как у него, только он зарабатывает
1: миллиарды, а мы Хэнс Маслом а может это потому, что фильм достаточно просто посмотреть, и в него не надо играть. У нас типичная игра
0: от Ubisoft, конечно, в нее не надо играть. А -а
1: -а -а. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня будет обзор игры, которая называется Аватар. Frontiers of Pandora. Игру сделала компания Ubisoft. А значит игра что? Правильно? Конечно же, говно. Но не полная. Миша эту игру прошел от начала до конца и даже не будет сегодня особенно гореть по одной причине. Гореть там толком нечего. Игра просто, ну,
0: скучная. Да, она просто... Она не полный провал. В ней есть, конечно, проблемы. В ней есть проблемы, связанные с наполнением мира, с компанией, с проработкой миссий. Но говорить о каком-то стуке одно не приходится. Вообще, глядя на песочницу от Ubisoft 2023 года, это Assassin's Creed Mirage и Avatar Frontiers of Pandora. И Skull Bones. Это, Ну, Skull Bones это 2024 год, пока тебе только Бету дали пощупать. Так вот, глядя на вот эти вот две игры, у меня возникает такая вот ассоциация. Будто продюсеры решили снова собрать некогда популярную группу. Ну, например, «Ласковый май». И вроде набрали не самых бесталанных ребят. И вроде они неплохо играют. И даже вокалист хорошо там поет эти «Белые розы». Белые а не то. Да-да-да-да. А вот не то. А вот не получается полностью поймать ту вот магию искусства, которая была до этого. Потому Юру что... Юру Шатунова так просто не вернет. Вот именно. Никто нам не вернет Юру Шатунова к огромному нашему сожалению. Да, великий был исполнитель. Так вот, компания Ubisoft, что в Assassin's Creed Мира, что в аватар Frontiers of Pandora, пытается поймать магию своих вот старых песочниц. Ну, эпохи расцвета Assassin's Creed или эпохи расцвета Far Cry. Потому что аватар Frontiers of Pandora это во многом... Far Cry. И здесь, да, разработчики пытались поймать, вот может как Far Cry 3, там как Far Cry 4, не сильно там растянутая компания, мир такой большой, но не супер большой, прям вот ну, на уровне, вот не очень-то размазываем, давайте найдем, давайте вот элементы из Far Cry возьмем их, как-то там скомбинируем, пересмотрим, может у нас что-то получится. Ну, что-то действительно получилось. К сожалению, это что-то нельзя назвать увлекательной Игрой. К слову, аватар Frontiers of Pandora разрабатывалась студией Ubisoft Massive. Когда-то это были создатели Ground Control прекрасной тактической стратегии и создатели не менее прекрасной тактической стратегии World in Conflict. Ground Control 2 и World in Conflict, я считаю, великолепно сохранились до сих пор. Это прекрасные тактические стратегии в реальном времени. Если вы в них не играли,
1: обязательно поиграйте. Это Волден in Conflict? Да. Оказывалось, как Россия захватывает Европу. США. И Европу. И Европу. Да. И США. И США. Все. Кстати, да, ну там
0: они в оригинальной кампании русские были такой безликой угрозой. И вообще там эта история про одного человека, который оступился, а потом все-таки совершил геройский поступок. Там же американцев неплохо-то так нагибают на их же территории, пока они там не предпринимают отчаянную попытку остановить русскую
1: орду. Но, но там проблема в том, что эта игра была слишком серьезная. Там не было вот этого рыдаль русского трэша, соответственно, она... Ну... Играть было весело, графика отлично, оптимизация великолепная, игровые механики хорошо выстроены, но из-за того, что те на серьезных щах прям как в колудуте показывают этот современный конфликт, вот такой...
0: Ну и, кстати, без лютого трэша, в основной, подчеркиваю, кампании, нам показывают, как там, да, американские военные оказались под ударом мощной русской армии. Так вот, студия Ubisoft Massive стала частью Ubisoft и начала делать The Division 1 и 2. Это такие кооперативные лутер-боевики очень популярные. А в 2017 году стало известно, что эта студия также разрабатывает проект по мотивам вселенной Аватара. Тогда Джеймс Кэмерон активно где-то там плавал, пытался снять второго Аватара, все пытался, все пытался, в это же время студия Мессив пыталась сделать игру по мотивам этого самого Аватара. И по инсайдерским данным у нее не все получалось. Команда разработчиков нарисовала очень красивый мир, благо было еще чего рисовать. А вот на вопрос «Как в этом мире сделать увлекательную игру?» создатели ответить не могли. Игру там собирались выпускать, как-то морозили. В итоге кое-как выпустили в декабре 2023 года. Через год после выхода в прокат фильма «Аватар 2. Путь воды» этот момент я считаю ключевым при оценке «Аватар. Фронтирсов. Пандора» и я этот момент поясню вскоре в обзоре. Сюжет игры отправляет нас на какую-то отдаленную часть планеты Пандора, куда тоже прилетели люди и начали клеить на джунгли перцовый пластырь. Джунглям от этого плохо, местным жителям от этого не очень, но люди там хозяйничают. Главный герой, представитель племени Нави оказался у людей, потому что люди решили, так сказать, взять вот молодых Нави и обучать их, чтобы просвещать. они... Просвещать. Просвещать, да-да-да-да, так сказать. цивилизованные. Бле Да-да-да, бледнолицы господа снизошли до убогоньких местных жителей. Среди этих господ, не только. Только, кстати, бледнолицых, есть бледнолицый блондин, главный злодей, который не очень любит Нави, всячески их там унижает, хочет их убить, но главный герой кое-как сбегает на волю, чтобы нападать этим захватчикам. Кто, кто это отродье, которого бог создал на шестой день после жесточайшего бухача в пятницу, кто, кто это ничтожество, у которого обезьянка должна отобрать не только ножик, но и право на жизнь? Кто это тупиковая ветвь эволюции, которую надо обрубить и засунуть этой самой эволюции, известно куда? Кто это убогое последствие фразы «Дорогая, я собирался вытащить, но зазвонил телефон, и я отвлекся, прости меня?» Конечно же, человек. Наш героический «Нави», созданный в простеньком редакторе персонажа, будет драться с этими убогонькими порождениями дьявола, как будто если бы на месте дьявола были братья Готовцевы, и что-то вот они сделали. И возвращаясь к мысли о том, что «Аватар Фронтирсов Пандора» появилась через год после выхода фильма «Аватар 2. Путь воды». Дело в том, что «Фронтирсов Пандора» — это игра по мотивам первого фильма. То есть элементов из второго фильма тут... Нет. Почему это важно? Второй фильм, который я, как и первый, откровенно, не люблю, предложил нам, тем не менее, смену обстановки. В первой части были только джунгли, во второй части уже были и джунгли, и вот эти вот острова. Ну, где в фильме развивалась школьная часть, так сказать, повествования. Та самая убогонькая пародия на каких-нибудь дряных девчонок, только минус смешная Лен Силохан, минус молодая Рэйчел МакАдамс, минус смешной сценарий от еще молодой Тины Фей.
1: Кстати, друзья, а кто-нибудь вообще посмотрел второго «Аватара»? Я посмотрел. Ну, ты посмотрел, аватара. а я пропустил. Мне настолько безразлично. Я думаю, и на игру людям было абсолютно безразлично, потому что многие... ну. Некоторые вот пошли угу. на релизе, глянули, убедились, что это такая же пустышка, как и первая часть, затянутая, ну красивая. Но также была и куча людей, которые проигнорировали данное кинопроизведение и прекрасно себя чувствуют. Поэтому «Аватар», который вышел сегодня, ну, просто неинтересен. Ну, он... Вселенной неинтересна даже для тех людей, которые посмотрели «Быть с Нави. кому нахрен интересно «Быть с Нави? Кому интересно приключаться в этих джунглях? Они, конечно, бесконечно красивые, но бесконечно однообразны. И, кстати, к этой теме мы тоже вернемся. Да, здесь именно, что во в Пандоры нет
0: элементов из фильма «Путь воды». Нету, например, водных каких-то и подводных локаций, которые бы поменяли правила игры. Ты,
1: ты шейдер воды видел? Эх, Какой там путь воды с такой не... графикой?
0: Ну окей, путь воды в тупик здесь, если мы посмотрим на шейдер. Здесь нету созданий, которых мы видели в фильме путь воды. Нету вот этих роботов-крабиков, которые мелькали в фильме. Нету оружия из второй части. Этого не наблюдается. Это игра по первому фильму, где есть два вида ездовых животных. Птичка, которая Аки, плотва прилетает по первому твоему зову. И конник. Но конников надо постоянно приручать. А когда когда у тебя есть птичка, в конниках смысла нету.
1: Так это ж Horizon Forbidden Way. Да-да-да. Нет, Виталик,
0: это практически Mass Effect 2. Здесь есть база, на этой базе тусуются Нави, на этой базе тусуются местные куколы, местные люди, которые хотят сотрудничать с Нави и не любят других людей. В общем, такая вот тема. Нашему герою быстро выдают лук, он потом находит автомат, ну, поскольку его обучали люди, он может использовать и оружие Нави, и оружие людей, и он отправляется заниматься различными делами в не совсем открытом мире. Дело в том, что здесь три области, которые открываются постепенно. Здесь нету такого мира, вот полностью открытого, иди куда хочешь. Но это штрих, который не является серьезным моментом. А вот что является серьезным моментом, так это необходимость постоянно смотреть на мир через жопу, о, через третий глаз. Дело в том, что у тебя здесь есть видение Нави, которое отмечает важные объекты, которое отмечает э, важную точки, ну, в том числе точку, куда тебе нужно прийти, если ты играешь в курируемом режиме. Ты можешь играть не в курируемом режиме, типа, по описанию найти нужное место, но тогда тебе тупо придется дольше возиться в этом мире, ну, такое себе я попытался, не оценил. Так вот, даже если ты играешь в курируемом режиме, ты постоянно должен смотреть на вот мир через третий глаз, ты постоянно должен его активировать. Куда идти? Ну, чтобы понять, куда идти, например. Еще здесь есть расследование. Ну, у нас тут практически ведьмак. У нас не только тут масс-эффектовый. У нас тут еще и ведьмак третий. Здесь есть расследование. Ты оказываешься на полянке. Там есть несколько объектов, которые между собой нужно связать. Ну, понять, что здесь произошло. Типа там уничтоженный робот или мертвый нави или там разрушенное поселение. А, кто тут что было? И ты вот эти несколько объектов должен связать. Понятно, их нужно
1: посмотреть через третий глаз. А связывается так же, как в Алан 2? Есть чердак, где можно составлять вот эти там нет, картины преступлений? Нет. Или Navi... игра сама тебе говорит, что получилось, когда ты посмотришь на три указанных объекта?
0: Не-не-не-не, не настолько умные, чтобы у них был чердак сознания, но ты должен подойти к одному объекту и понять, с каким объектом он связан. Как То ты есть это вот, понимаешь? Ну, подходишь к объекту, говоришь, я хочу связать этот объект один с объектом два. Тебе говорят, нет. Не-не-не, они не связаны. Это как, как, с каким он связан? К объекту 3 подходишь? Не, не
1: связаны. К объекту 4. А, вот так они связаны. Все равно ловлю флешбеки Сален Вейга 2, когда ты просто фоточки пытаешься так. Это сюда не прикрепляется, сюда не прикрепляется, сюда не прикрепляется. О, сюда прикрепилось.
0: Ну, если ты говоришь про метод подбора, то да. Вот эти вот расследования регулярно скатываются к методу Подбора. Ну и помимо расследования, естественно, у нас есть сражения с зачисткой аванпостиков, и тут игра говорит, да, я проект по первому аватару, у нас тут из врагов люди и роботики, а нет-нет-нет, люди и роботики, точка, конец предложения, все, а роботики есть у нас с автоматиками, роботики с огнеметиками, роботики артиллерия, и, по-моему, все. А, еще есть очень-очень бронированные роботики, которых быстро не убьешь. Роботики появляются у нас сразу, потому что людишки отлетают очень быстро. И, соответственно, ты в начале компании видишь этих роботиков, в середине компании видишь этих роботиков, в конце компании видишь этих роботиков. Просто в конце компании на тебя этих роботиков наваливают по 5 или там даже больше штук в небольшом помещении. К счастью, в этой игре есть дробовик. Если ты находишь мощный дробовик, ты этих роботиков даже на высоком уровне сложности весьма быстро раскладываешь, ну и тебе относительно так даже бывает весело, потому что стрельба в этой игре не самая плохая, но ну, искусственный интеллект, естественно, тупой, тут разработчики не стали напрягаться, как и не напрягались они при проработке разнообразия людских э, противников. И напрягались они, судя по всему, и при проработке миссий, где слово «событийность» считается, судя по всему, ругательной. Миссии здесь сюжет они максимально односложны, просты. Пришел, порасследовал, пришел, пострелял. Пришел, побегал по узким коридорам в какой-нибудь базе, попутно постреляв роботиков. Все, а, пришел, зачистил местный аванпост, ну, какую-нибудь такую вот базу, где вот эти вот людишки добывают полезные ископаемые и делают планете очень и очень больно. Вот этим ты занимаешься в основных миссиях. Каких-то интересных происшествий в процессе миссии практически не происходит. Но миссия, где что-то, блин, случается... Ты сделал одну задачу, там что-то взорвалось. Ты переходишь ко второй, появляются твои союзники. Ты должен отключить зенитные пушки, чтобы там еще кто-то подлетел. Потом ты спускаешься в глубину базы, начинаешь там всех расстреливать. Вот такая миссия в игре одна. Последняя. А до этого, да, полетела, и все, и хватит. Пострелял там, и все, и хватит. Птичка в сюжетных миссиях используется пару раз. Вот эти вот воздушные противостояния, которые регулярно мелькали в роликах, они были в компании у меня. У меня они были в компании. Ну, ну, мало они у меня были в компании. То есть основные миссии тут проработаны так себе. Но у нас же тут игра про Нави, который как бы един с этой долбанной Пандорой. Ты можешь собирать ресурсы через ступенькую мини-игру.
1: Ты можешь трогать волосатые да, яйца.
0: Да-да-да-да. да. Ты можешь трогать волосатые яйца, какие-то там мохнатки дергать. И если ты аккуратно дернул мохнатку, ты соберешь идеальный ресурс. А если ты потрогаешь махнатку, Надку в нужное время суток, ты прям с идеальной, идеальным ресурсом соберешь. Это повлияет на крафт оружия и брони. Правда, качественное оружие и броню можно найти другими способами. И ты смотришь на эту охоту и думаешь, ребята, вы, походу, вначале симулятор выживания делали. Потом забили и тупо начали делать пародию на Far Cry.
1: А почему главный герой, в принципе, охотится на животных? У нас же представитель партии «Зеленых». Ну типа так. «Береги природу, мать твою, все вокруг друзья». Ну так понимаешь, Виталик, он охотится, но ну, извиняется, как бы
0: теперь там душа животного с, вместе с Пандорой, там они
1: едины, а ты это забираешь как необходимость. То есть в это третьем этот элемент был хорошо реализован. Ты охотишься, убиваешь какую-то зверушку, потом ножичком трынь-трынь-трынь разделал, и вот у тебя там шкуры, зубы, мясо какое-то появилось. Здесь примерно то же самое, только ты ножиком в эту тушку не погружаешься, ты... Просто собираешь вот так вот, хоп, шкура, мясо, когти. Типа противник, получив несколько стрел в голову, просто заснул. А потом он подарил тебе часть себя. Ну, поскольку у нас игра по мотивам
0: аватара, лицензионные и все такое, у нас невысокий возрастной рейтинг. У нас здесь нету откровенного насилия, естественно. Поэтому да, после того, как ты всаживаешь пару стрел из мощного охотничьего лука в какую-нибудь тушку, главный герой говорит, "Даю установку, бобер, отдай мне свою шкуру и забирает эту самую шкуру. Сражения со зверушками, кстати, тоже такие себе, максимально банальные. Видов зверушек немного. Как правило, это волкоподобные какие-то твари, которые на тебя набегают и с которыми ты возишься на небольших аренах. Ну, не монстр-хантер. Ну, не... И,
1: тем более, не Horizon Zero Dawn, к сожалению.
0: Ну, здесь было у меня пару побочных заданий, когда надо было убить какую-то важную зверушку. Я эти задания выполнил. Ну, такое себе, да. Просто летает мощная птичка, ты в нее методично пуляешь стрелами. Ну, раз уж мы начали про побочки, перейдем к моей любимой части игры от Ubisoft — «Наполнение мира». Я знаю, что эту часть хрен кто смотрит. Когда я играл в аватар, Виталий. Блин, там компания непродолжительная, пройди уже просто, пробеги. Я говорю, я не могу пройти мимо. Я не могу пройти мимо игра тубесов, не погрузившись в эти активности. Я эту чашу. Ну, пусть будет с чаем просто таким специфическим. До дна, конечно, не испил, но конкретно так нахлебался контентом от Ubisoft. Ну,
1: расскажи, что там
0: делал. Ну, что я там давай, увидел? Давай. Так вот, в игре есть два вида... Аванпостов. Целых, два ви... Целых два вида Нахменно. аванпостов. Первый вид аванпостов это буровые установки. Да. Вероятно, толбанные людишки ищут клитор Пандоры. Я не знаю. Или перцовый пластер ей на что-нибудь клеют, как я уже говорил. Это небольшие такие аванпостики. Ты туда приходишь, должен нажать пару кнопочек, чтобы этот аванпостик взорвался. И Пандора задышала полной грудью. Ну, очистить, так сказать, планету буквально. Окей, ты пришел. Там убил несколько противников, очистил, пошел дальше. Вот этих буровых установок на карте: сильно больше, чем надо. Компанию Ubisoft, посмотрите на Sony, посмотрите на Человека-паука Там с этим поадекватней Ну ладно, это один вид аванпостов Есть еще второй вид аванпостов Это базы, большие Такие производственные комплексы По которым ходит много-много Роботов, по которым ходит Немало часовых простых людишек И ты должен прийти на эту базу И желательно по стелсу Нажать тоже там 3-4 кнопки После чего база Взорвется, ну такие вот технологии в будущем. Да-да-да-да-да. Ты дернул, я что-то нажал и все закрылось. Буквально. Экранизация, так сказать. И вот эти базы настоятельно рекомендуется проходить по стелсу. Потому что, если что, поднимается тревога, на тебя прям наваливается огромное количество противников. Выживать в таких ситуациях непросто. И тут в чем прикол. В игре нет такого эффектного боевого стелса, как, например, в Far Cry 3. Вот эти вот добивания, комбы с добиваниями. Когда ты мог зачистить аванпост, буквально одной комбой. Даже если на этом аванпосте
1: есть пара джаггернаутов. Я, кстати, вспомнил. Здесь же, поскольку нет как бы нашей техники, соответственно, там нет возможности вкатиться туда на каком-нибудь джипе, привязав к нему какую-то гранату. Нет винксюта, Нет вообще возможности, ну, как-то побыстрее все это делать. То есть, это банальный боевик на своих двоих ножках. Да. Но ты можешь на птичке
0: залететь, но это такое себе. По сути, один такой сценарий. Допустим, он не очень эффективный. В основном, ты пастел. Уйдешь, но опять же, вот боевой вот этот эффектный стелс он здесь толком не работает. Потому что роботов мгновенно у меня убивать получалось редко, даже если я бил по слабым точкам, будучи прокачанным с хорошей экипировкой. А, а у меня получалось. А если ты вот поним... на стриме вот легко поздравляю. При этом, если ты убиваешь робота, есть шанс, что тебя заметят. И вся база на тебя накинется. Поэтому боевой стиль. А можно стелс
1: робота тут... вырубить по стелсу, типа сзади под и так? Чик, здесь
0: есть навык, который тебе позволяет вырывать. Чувака из робота, ну, наверное, все. Да, как я уже сказал, с боевым стелсом здесь все такое себе, поэтому на базах ты идешь по чистому, ну, стараешься идти по чистому стелсу. И я несколько баз по чистому стелсу зачистил. И мне это очень понравилось. Но, опять же, баз этих много, и ты откровенно устаешь от их зачистки. Благо, когда ты зачищаешь базу чисто по стелсу, тебе дают больше лута, в том числе качественного лута. Это может быть оружие, это может быть броня, это могут быть модули для оружия. Да-да-да, поскольку у нас тут создатели division, прокачка с показателем уровня силы, тут у нас оружие с модулями, броня с модулями, куча видов этой брони, куча элементов этой брони. Оружие несколько видов, под каждое оружие свой модуль. Ты можешь находить там оружие, условно, у тебя было 100 единиц повреждений, будет 150, замечательно. Я, когда зачистил мощную базу 19 уровня силы, будучи где-то 12 уровнем силы, мне выдали мощнейший дробовик, с которым я бегал до конца игры и всех разносил. Да, здесь есть такой вот приятный элемент награды, когда ты эту долбанную базу по этому долбанному стелсу вычистил, при этом не подняв тревоги. Но это такой редкий всплеск в этом вот гринде. Но не аванпостами же едиными. Здесь есть задание формата. Найди 9 воздушных змеев на карте. Найди там 9 терминалов. Найди 9 куколок в другом регионе. Есть задание, где ты должен взаимодействовать с тотемами специальными. И чтобы с ними взаимодействовать, надо прийти к определенной точке. А чтобы прийти к определенной точке, надо бегать от одной стрелочки к другой Стрелочки, пока не дойдешь до точки. Здесь есть еще, знаешь, какая бегика, Знаешь, какая? Главный герой садится и начинает водить руками. И это мини-игра. Ты должен стиками вот так вот водить. Он вот такой, вот это вот начинается, вот это вот все, вот это... Потом герой произносит многозначительную фразу и идет дальше. Здесь есть, типа, исследовательские станции, которые можно активировать через взлом с местным мультитулом... Ми мини-ига по хакингу. И разработчики, кстати, в опциях добавили возможность автоматизировать, то есть отключить эту мини-игру. Я понимаю, зачем. Я понимаю, зачем. Она задалбывает в устник.
1: Я так понимаю, все мини-игры из Call of Duty переехали сюда. Ну, а там оставили только одну вот эту прополосочку и все. Ну, кстати, смех
0: смехом, ну да. Я, получается, уже несколько видов мини-игр назвал, О. которыми мы занимаемся, когда зачищаем активности на этой карте. А, здесь есть еще побочное задание, естественно. Туда сходи, кого-то убей. Да и там у
1: какого-то охотника проблемы, там что-то найти нужно. Ты сейчас рисуешь удручающую картину. Огромная локация, куча разных занятостей, однообразных, естественно, mm -hmm. но их много. Да. Они немного отличаются друг от друга, соответственно, сохраняется более-менее к ним, наверное, интерес. Я не понимаю. У нас планета Пандора. Фантастическое место. У нас, Нави, как бы инопланетяне. На минуточку. Что по сюжету? Что по истории? Что вообще происходит? Дай... Мне это интересно. Там есть вообще раскрытие этой вселенной? Разработчики копнули вглубь. Да я душнусь по побочкам. Зачем? Потому что там есть расследование
0: в да побочках. Порин, ты уже вот рассказал. А знаешь, что еще в побочках Но... есть? В побочках есть несколько заданий по организации свиданий. Кому? Кому. Двум мальчиком Девочкам? Девушкам? Да, Двум да, да, девушкам. Ну, естественно. Вот, а, так Но сказать, это же Ubisoft. Это же Ubisoft. Синие друзья и голубые девчонки на пандоге. Веселье, так сказать. Две девчонки делают ножницы в джунглях. Веселье ага. и все такое. Естественно, ничего напрямую нам не показывают. Невысокий возрастной
1: рейтинг. Да, побочки зачем? А как бас... размножаются в концепции Ubisoft? Вообще, да. есть такая вот идея? Потому что, по-моему, Far Cry 3 Встреть, в последний раз герой мужского пола занимался чем-то таким вот предосудительным с девушкой. И на этом мы закончили. Ну, вероятно, почкованием. По -по После этого, да. В лабораториях здесь есть, кстати,
0: лаборатория. Друзья,
1: а кто в курсе? Подскажите, как сейчас размножаются шведы? Очень беспокоимся за них. Очень. Очень. И в Канаде тоже.
0: Шведскими семьями, наверное. Mm -hmm. Камелсон прилетает и приносит детей.
1: Карлсон залетел и ждал малыша. Пумпс. А прикинь, когда из шведской семьи уходит девушка. И остаются не мужики. грузные да, да, грустные. Да, да, да. да, да, чем а мальчик... сейчас займемся? Конечно, как? конечно.
0: А мальчик не имел никого, поэтому хотел иметь собаку, да? И другие актуальные анекдоты только на XBT Games в обзоре Аватара. Да, по бочке базы зачистка ресурсов. Даже это
1: интереснее, чем вот то, что ты сейчас говоришь. Зачем ты это говоришь? Я, кстати, Сказал бы просто куча однообразных унылых активностей и пошли дальше. Вместо этого ты занимаешься какой этой херней Ты тратишь человеческие часы.
0: тратил свои часы в игре от Ubisoft. Поэтому я мщу нашим зрителям, ага. которые пришли посмотреть Зрители этот уже пропустили ролик. Этот Естественно. И все. Так вот, почему я закончил гриндить? Я хотел очистить Пандору полностью от загрязнения. Но там есть аванпост 20 уровня. И тебе говорят: пока нельзя, ты его вначале можешь найти. Ты говорит, пока нельзя, прокачайся. Ну, я зачищал аванпосты 19 будучи 14 По стелсу думаю. Ну, вернусь после завершения кампании. Закончил кампанию, будучи 19 уровнем силы, Возвращаюсь к этому аванпосту, он не активируется. Ладно, Ибисот, ладно, иди ты, нахрен Я пошел дальше, точнее, я пошел из этой игры Ты про сюжет хотел узнать? Ну Я не люблю вселенную Аватар Здесь по сюжету мы должны как бы пройти Три ветки трех племен Чтобы они объединились против этих Мразотных людишек в одном племени мы там возимся с какой-то одной девочкой. В другом племени там две, кажется, героини это появляются. Вот Нет, это а. Нави. А в третьем племени мы узнаем как бы предысторию племени главного героя. Попутно еще раскрывается линия учительницы из людей, которые этих Нави обучала. Виталик, это в чем моя проблема? я не различаю вот этих вот синьких людей. Расист, мне, понимаешь, мне насрать, кого из этих смурфиков от смурфили без смазки в их смурфятню. Честно, да, я украл эту шутку, но если Ubisoft не хочет стараться, я тоже не буду стараться. Я не знаю. Я, я... И эту шутку ты тоже украл. Да, естественно. То есть, ну, понимаешь, Виталик, я смурфиков лучше различаю. Потому что у смурфиков... Понимаешь, Виталик, смотри, mm -hmm. в
1: чем фишка? В чем, как Борода там есть у смурфиков. Да, там борода. Девочки смурфик. есть смурфика. Uh, да. Есть
0: смурфик-девочка, да. кстати, это единственный смурфик-девочка. <Demon Fox> я уже не помню, но я смурфиков лучше различаю, чем вот этих вот аватар-смурфиков. Ну,
1: погоди, yeah. если ты не различаешь этих инопланетян, uh -huh. да, там цвет кожи у них, там, ты на это не обращаешь внимания, рисунок uh -huh. там какой-то, там причесочка, но на них человеческая одежда. Ну, в большинстве случаев там на ком-то, кепочка, на ком-то, Маечка, можно же было запомнить. Это -то. Они настолько безлики, у них настолько
0: однотипная мотивация. Я дружу с людьми, потому что хочу, чтобы как лучше. Я вас предал, давай я тебя попытаюсь простить. Там есть момент, когда какой-то персонаж приносит себя в жертву, чтобы спасти главного героя. Вот эта драма разворачивается по радио. Я этого персонажа не вижу. Как Ты там? Да, там есть момент, когда один из персонажей, вроде как драматичная сцена, переживает насчет убитой звезд. Пирушки. Ну, вот эта вот тема, береги природу, мать твою, вот эти люди, злодеи, она меня настолько не трогает, она мне настолько неинтересна, как и вся эта планета Пандора, как и все эти одинаковые смурфики, что просто караул. И, кстати, насчет сходства с Фаркаем. Все части Фаркая, даже убогая шестая, запоминались наличием прикольного главного злодея. В, даже, даже в супер убогой шестой части на несколько сцен появлялся Джонс. Джан-Карло Эспасито. И он эти сцены жевал, будь здоров. Ну, в смысле, играл в этих сценах очень ярко, перетягивая на себя все внимание. Здесь, вот этот вот блондинчик, появляется в начале. Буквально на пару секунд в процессе по камерам и на пару секунд в конце, чтобы сдохнуть. Это даже не какой-то крутой персонаж. Это не какой-то интересный злодей. Это какой-то дефективный Кен из последнего фильма Барби. Он настолько дефективен, что его даже в фильм Барби не взяли. И ему пришлось устраиваться в очередную игру от Ubisoft. Здесь сюжет максимально проходной. Мак... Его даже разбирать смысла нет, но за пределами того, чтобы плюс в этого дебильного злодея. И да, насчет того, что проблема игра по первому фильму и графике. Да, игра выглядит красиво. В игре потрясающие джунгли. В игре детализированные джунгли. Я бы даже сказал слишком детализированные, из-за чего иногда тебе бывает проблемно найти нужные объекты и приходится через этот третий глаз заниматься чуть ли не пиксель-хантингом. Но по первый фильм здесь нет разных регионов. Здесь три региона, ну, примерно одинаковые. Где-то чуть больше скал. Где-то чуть больше рек, где-то чуть больше лугов просторных. Вот на таком вот уровне. В целом, вот этот мир воспринимается, ну, вот, однотипно. Игра это очень легкая добыча для ограбления караванов. Говорит, чего здесь нету. Здесь нету, ну, например, какой-нибудь заснеженной части Пандоры. Ну, опять же, водной части Пандоры. Нестандартной ядовитых болот, я не знаю, части Пандоры. Чего-нибудь, чего-нибудь за пределами скал, джунглей, лугов. Ну, ладно, хрен бы с ним. И вот я провел в так. Пар Пандора 30 часов. Да-да-да-да-да, наверное, чуть больше, чем надо. Я, естественно, все побочные активности не закрыл, но я закрыл их большую часть. И да, я наблюдал типичный такой вот продюсерский проект, который, ну, по всем статьям не бездарен. Как я уже сказал, мне стелс иногда доставлял, стрельба не полностью позорная, прокачка есть, и ощущение силы, есть ощущение роста как персонажа есть, когда ты круче становишься, когда в начале ты от этих роботов шугаешься, потому что они тебя вот так вот выносят, а под конец ты с ультрадробовиком вот десятки этих роботов разносишь. Здесь иногда прикольно было набегать на вот эти вот буровые установки за пару минут, mm -hmm. даже за минуту выносить сопротивление и уничтожать эту установку. Да, есть такие вот рациональные моменты, но когда мы смотрим на картину в целом, да, мы наблюдаем вот эту вот неуклюжую попытку перепеть белые розы. Есть продюсер который говорит, ну мы же раньше делали, ребята, ну раньше же это был мега-хит, ну раньше же вся страна пела, раньше было, а вот, ну давайте вы сделаете, как раньше, вот как мы раньше делали наши песочницы. Так раньше Ubisoft понимала, как работают все элементы механики. Раньше Ubisoft могла делать наполнение мира получше, хотя в Фракай-3 уже был второй остров. Ну, ладно, тем не менее, они пытались хотя бы не сильно раздувать наполнение мира. Раньше Ubisoft могла делать классных злодеев. И когда они делали Far Cry, они делали свой мир. В случае с Аватар Фронтирсов Пандора мы имеем игру, которая является заложником крутой голливудской франшизы. Правда, эта франшиза это даже не Звездные войны, где есть чуть больше возможностей. Это два фильма, по сути, одна планета, и какие-то там возможные фантазии Джеймса Кэмера. Он же нам обещал показать, что нави не очень добрая в третьем фильме. Так может в игре показать, что, ну, есть там племена нави которые, допустим, прям такие агрессивно злые. Не, не 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 Мы этого не можем. Ты видишь игру, которая с одной стороны заложник Голливуда, с другой стороны заложник современной Убисов. и поэтому рациональные зерна здесь растворяются на общем фоне. И знаешь, что я под конец вспомню? Я под конец вспомню студию Теон, поляков, вот. которые в этом году подарили нам Робокопа, которые в свое время нам подарили Терминатор. Да, конечно, франшиза Терминатор, серия Робокоп, ну, первые два фильма Терминатор и первые два фильма Робокоп мне очень-очень нравится, нравится несоизмеримо больше, чем Аватар. Но, блин, в Терминаторе, Терминатор Resistance мне показали вот это вот будущее, которое я видел только в не самом удачном Терминаторе четвертом, а в качестве главного героя, там была ключевая фигура вселенной, новая, вокруг которой все крутилось. Ты понимал свою значимость. Ну, в Робокопе это понятно. Ты играл за самого Робокопа. А здесь что? Кто? Почему я
1: оказался среди этих смурфиков? А представь, если бы Робокопа делала Убисофт. Открытый мир... Машинка, путешествуешь, выходишь и собираешь здесь разные там всякие примочки, включаешь какие-то там разные мини-игры, естественно, прокачка, естественно, Робокопа можно будет перестраивать, переделывать, перекрашивать, потому что обязательно должна быть кастомизация. И плюс к этому этот горе-обзорчик, который бездарно потратил ваше время, рассказывая про скучную игру, я не знаю, как можно было сделать настолько скучный обзор, просто перечислением особенностей, на которые всем плевать. Зачем? Но ты забыл про две ключевые особенности Давай. аватара. Например, здесь есть магазин, в котором, естественно, никому и никогда ничего не захочется покупать. Это я в кавычках говорю, но компания Ubisoft вложилась для того, чтобы вы туда периодически заглядывали, чтобы, вероятно, засматривались на какие-то луки-стрелы, ездовых животных, ну, точнее, скинчики для них и, конечно же, скинчики для брони, которые можно менять трансмагрификация И плюс к этому, Миша забыл, что здесь есть Кооператив? А вы, кстати,
0: сколь первый регион В кооперативе почти полностью прошли А что ты не рассказываешь? Ну, потому что там нечего рассказывать, а -а -а. это та же душная хрень В Far Cry 6 мы в одном моменте Катались на розовом танке Все сносили, мы этот танк называли фем-танк, нам было весело Здесь такого веселья нету Блин, даже Вот такая вот фигня с этим, блин, аватаром От этой, блин, долбанной увесов. поэтому Обратите внимание на проекты ТН Вот так надо делать игры по фильмам Умеренно продолжительный, С главными крутыми героями А Аватару он не нужен
1: В общем, друзья, как я и предупреждал Это очередная игра от Ubisoft Проходная, не смотрите, не играйте И тем более не покупайте Не надо оно вам А знаешь, что еще есть в Робокопе, чего нет
0: Но. В Ubisoft В Робокопе там есть три сильных женских персонажа Психолог, напарница робокопа и журналистка. Так вот, когда напарница робокопа, например, говорит: Я туда пойду, а Мерфи говорит Не надо, она внезапно не говорит: Мерфи, что он убогий цизгендерный угнетатель. Она его слушает, потому что понимает, что Мерфи сильнее, Мерфи знает. Психолог, когда ей требуется помощь, обращается за помощью, при этом, будучи офигенным специалистом в своей области. Журналистку вообще там можно слить, но она ведет себя как журналистка, пробирается куда не надо, добывает информацию, но тоже выглядит уязвимым персонажем. Нет. В современной игре от Ubisoft таких вот именно сильных, но при этом уязвимых женщин, ну, то есть адекватных, сильных женских персонажей, мы не увидим.
1: А сильных мужских персонажей когда мы увидим?
0: Ну, здесь есть
1: злодей-мужчина. А -а -а. Вот
0: этот Кен дефективный.
1: Вы хотите быть злым или эффективным? Да, Конечно злым, да. Я хочу быть эффективным,
0: геном пуха, сренька захватить в Пандору. Мне за ботанику было два, поэтому я буду мстить в природе.
1: Ага. -а -а. Вывод. Лучшая часть этого ролика это этот прекрасный косик. Так что, друзья, поддержите товарища лайком, подписывайтесь на этот канал. Ну и помимо прочего, мы, как обычно, выражаем премия супер громаднейшее спасибо людям, которые становятся нашими спонсорами. Спонсорами, напоминаю, можно стать через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. А мы пошли дальше работать. Новый год на носу. Но. Гореть будешь? Ну, не сильно. Почему? Ну, так. А, не из-за чего. Ну, да, скучно. там просто унылая ну, какая-то вот эта вот бродилка. Бродил. А я-то надеялся, я-то вот чайотик заварил, думаю, вот, О, Миша же. будет гореть, соответственно, будет гореть и так вот. Успокаиваться и дальше своим равномерным да, голосом да, да, да. рассказывать Вы нам о том, какая это эта игра получилась. А я вот маечку надел, видишь, а -а -а. смотри, вот а -а -а. соответствующий. Это вот маечка, которая олицетворяет мое отношение к компании Ubisoft.
0: Что ж ты так, Виталик? Ubisoft в этом году выпускает игры, выпускает.
1: а ты выпускает. запускает тестирование. Она прям как Microsoft тоже выпускает игры. Точка. Точка. И хватит. Ну, Плевать на результат, главное что-то делать. Изображать хоть какую-то активность. Как хорошо как-то сказали,
0: разве может Миша пропустить очередную дрочильню от убесов? Вот. Конечно
1: же, не может. И, кстати, я тут вчера ездил к зубному. Угу. Ну, у меня же там вместо одного зуба протез. Угу. Сейчас нервных прошу отойти от экрана. Дело в том, что мне это там в челюсть винтили шуруп. Ага. Потом на этот шуруп насадили как это, зуб, ну, mm -hmm. так и сделано, да? да? А потом сказали, Корон... да, нет, это уже не коронка, это уже когда протест. Нет, вот, ну, сначала так...
0: вкручивают, по сути, штырь. На штырь насаживают коронку.
1: Нет, это на не кор... как коронка, это когда сверху что-то садится. То есть это А, -то... да,
0: это тебе насаживают основу, потом на это коронку, а потом это вот еще пломбируют. Нет,
1: нет. Ну, короче, не надо изобретать название. В общем, такая про коронку я там ничего не слышал. А, ну, Но... Прикольно, то, что ты, тебе вот это как бы делают, потом ставят временную пломбу и говорят, что вот этот вот шуруп может как-то... Разболтаться. Mm -hmm. Может открутиться. Нужно будет, короче, чтобы вы приехали, его подкрутить. И потом сказали, вот, когда я туда приехал, временную пломбу выбили, вставили уже постоянную пломбу и сказали, а теперь ты на э, техобслуживании будешь каждые полгода к нам приезжать. Мы будем тебе этот штырь подкручивать. Я
0: тебе больше скажу, Виталик. У тебя через несколько месяцев или там просто через какое-то время может случиться отторжение этого винта, и тебе его выкрутят там всё... с Да тебе его выкрутят там все заживет и тебе возможно будут вкручивать Новый. Да. Это такая, да, зубы это очень весело. Зубы это здорово. Не просто так, я их панически боюсь лечить. Так это
1: донатная помойка. Да, О, это то такая есть... донатная ты, помойка. Ты один раз туда зашел, а потом себе то А у вас еще вот здесь корис. А вот здесь вот нужно mm -hmm. полечить. А вот этот зубик нужно там вырвать. А сюда вы не хотите что-нибудь там поставить? А, кстати, виниры. Хотите себе сделать виниры? Хотите, чтобы было как у... Унитаз, короче, это когда вот такие... Как вот... у ноги, вы хотите... Ну, это унитаз
0: называется да. в народе, да. Угу. Хочете в рот унитаз, Виталик? Ты готов взять в рот унитаз? Ну, слушай, мы обсуждаем Ubisoft. В принципе, игры Ubisoft и содержимое унитаз. это...
1: Ну, в данном случае, учитывая, как выглядит логотип, Убий Софт да, да, сверху, да, да, да. Нет, в принципе, его с... нет, да. <св <свых> <свых> да, то есть логотип показывает нам это сверху. А, вот, на, самом а, самом а вот, это на самом деле, деле стоит к нему присмотреться сбоку. И получится да. удивительная картина. И унитаз, в общем-то, с этой удивительной картиной очень неплохо сочетаются. Ну, а мы, так сказать, это все-таки... И смываем. Ну, смываемся. А, смываемся. Ну, слава... А, господи, я хотел сказать, что вот, сделаем обзор аватара и отдохнем от убийства. Так, в следующем году принц Перси. А там... А это ждёт... Не дрочи! в открытом мире. Кто тебе сказал, что там не не в открытом мире? Ну, это ж едва не. В открытом мире? Ну, Метроид не это не совсем открытый мир. Ну, там они сказали, что лабиринт открытый, бегай куда хочешь. Я же уверен, что там будут эти самые прокачечки. Я в Метроид Не-не-не, я уверен, что это будет прокачечка в стиле убесов. Нет, там прокачечка ближе к Hollow Вот эти
0: вот амулетики всякие. Ты уверен? Ну, я превьюхи видел. Там говорят неплохо. Не надо вспоминать, что в превьюхах Аватара говорили вот неплохо. Именно. Это другое. Я
1: потерял вообще доверие к некоторым блогерам, которых раньше уважал. Ну, имеется в виду, естественно, не нашим, а американским. То есть, я так смотрел, вот был, был хороший парень. Вот был хороший парень, а потом тебя засосало у блин. Убисов. Да, и каждая, каждая игра от Ubisoft, это обязательно превью. Ребят, мы тут поездили. Мы поиграли, господи, 10 10, 10. Игра выходит, ё-моё, аватар, шедевр, шедевр. Для тех людей, которые фанатеют этой вселенной, обязательно нужно пойти и купить. Вопрос только, кто фанатеет от вселенной аватара? Я таких людей ну, не знаю. Ну, позадаемся еще и в ну ладно, Начинаем. Раз, два, три.